0: Gastón Daza y Carla Bordakiewicz en la Operación Técnica, Martín Machado, La Voz del Chimiray, aquí, por la 100.3. Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso.
1: Dos minutos han pasado de la hora diez. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Comenzamos aquí un nuevo sábado, sábado 26 de junio, prácticamente cerrando ya el mes de junio, con mucha información y con el mejor equipo que todos los días o todos los sábados nos acompañan. La licenciada Carla Bordakiewicz, Buenos días, Carla, ¿cómo le va?
0: Buenos días, Gastón. Buenos días, nuestra querida audiencia. Hola, Martín, que siempre nos acompaña desde la consola. Acá estamos, otra vez. ¿Lluvia, nublado?
1: Cielo amenazante. Quiero conocer ya, de entrada, cómo está el pronóstico, cómo va a estar el resto de la jornada. Contanos, Carlos. Y
0: mira, actualmente tenemos 18 grados. Se esperan uh -huh. máximas de 21 grados para el día de hoy. Uh -huh. Según el pronóstico extendido, se espera lluvia para el resto de la jornada, de lo que es eh, este sábado. Uh -huh. Pero mañana, por ejemplo, también se está pronosticado lluvia pero con un marcado descenso de la temperatura. Bien. Mínimas de 3 grados para mañana.
1: Se viene la ola de frío para los próximos días. ¿eh?
0: Eh, sabía pronosticado justamente este frío, te acordás por el tema de la suspensión de clases, pero se viene dos grados lunes, martes, así que...
1: Bien, bueno, empezó el invierno también oficialmente. Sí, tal cual, está, así que... Estamos en invierno, sería acorde las temperaturas. Vamos a tener un programa por delante interesante, en el cual vamos a estar repasando las principales noticias de la semana y también dialogando con distintos entrevistados. Por ejemplo, Claudio Escrómeda, director de tránsito, y es quien está a cargo de la red de traslados aquí en la ciudad de Posada, en la ciudad de Apóstoles, perdón, y vamos a estar conversando un poco con él sobre cómo vienen trabajando respecto a los controles que se vienen realizando como eh, generar conciencia en los conductores, ¿no? Algo que los índices de accidentología cada vez van subiendo año a año, quizás bajaron un poco cuando la, la cuarentena fue más dura, más estricta, pero después los índices volvieron a subir, así que temas interesantes y de la red de traslados también para hablar. Luego, vamos a estar hablando con Norma Devechi, ella es periodista de Puerto Iguazú. ¿Qué pasa con Puerto Iguazú? ¿Siguen sin agua? Siguen, eh, por lo que me anticipó, ya en algunas zonas se normalizó.
0: En, alguna en zona? algunas como zonas, como para agradecer, ¿no?
1: Bueno, pero había eh, días que nadie sí, tenía sí, agua potable. Sí, vos me contaste Iguazú, que no salía ni, una gota de agua. Ni siquiera el hospital, o sea, a ese extremo se llegó, ni siquiera el hospital tenía eh, agua potable. Bueno, se está normalizando en algunas zonas, las lluvias han favorecido al caudal del río Iguazú, a subir un poco. Seco para que la... las cataratas, ¿no? Secas. Sí, y bueno, ya también se normalizaron las ah, cataratas. Buenísimo. en cuanto Vi a Ah, buenísimo. Vi fotos de,
0: de antes de la lluvia y dije...
1: Sí, impresionante. No hay y luego vamos a estar hablando ya sobre el final con Gastón Juan. Juan es el apellido. Gastón Juan es referente del peronismo republicano. Está allí en el Conurbano bonaerense. Vamos a hablar un poquito sobre cómo vienen trabajando, cómo se viene armando este peronismo republicano que quiere separarse de lo que... El kirchnerismo llama peronismo y eh, no sé si quiere formar un gran arco opositor, juntar a la oposición para vencer al kirchnerismo. Vamos a preguntarle a él que nos dé bien los detalles sobre el armado de este peronismo republicano y federal. Como saben ustedes... Nosotros somos quizás las voces que estamos aquí, pero la participación de ustedes es más que importante. Recuerden, nos pueden mandar sus mensajes a las líneas telefónicas habilitadas.
0: Así es, nos escriben o mandan audios al 3758-404601. Vuelvo a repetir: 3758-404601. ¡Qué fortuna encontrarte! La Voz de Chimiray, aquí, en la 100.3. En la 100.3. Siete minutos nos separan de la hora 10 18 grados la temperatura en la Ciudad de las Flores. Y como nos tiene acostumbrado, Gastón nos va a hacer un resumen de las noticias más importantes de esta semana.
1: Claro que sí. Antes recordamos y repetimos las líneas telefónicas sí, sí, para, sí, sí. para que se comuniquen.
0: Escríbanos al 3758 404601.
1: Bien saben que el pasado lunes eh, fue feriado, pero tenemos que hablar, por ejemplo, de las ventas por el Día del Padre que fueron entre un 10 y un 15% más que en el 2020. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Sergio Bresiski dio detalles a Misiones 4 como de cómo fueron las ventas por el Día del Padre. Dijo que el cierre de fronteras favorece a la economía local y que el rubro más vendido, por ejemplo, fue el de indumentaria, ¿sí? Te iba a decir ropa. Así, así que 10 y un 15% más que en el 2020 pero poco, favore ¿no? favorecidos con las fronteras cerradas
0: Sí, pero poco, o sea, que diferencias al año pasado, te digo
1: Y te digo que con la inflación que hubo, con el, la alteración de precios, ni, es un buen número. Ni
0: me digas Está todo tan caro, pero desde indumentaria, comida, bebida. Uh -huh.
1: El pasado lunes Argentina venció por 1 a 0 a Paraguay y se clasificó a los cuartos de final de la Copa América. Argentina derrotó por la mínima diferencia a Paraguay y es el líder absoluto del grupo A de la Copa América con 7 puntos en la última jornada que todavía le queda enfrentar a Bolivia. El próximo lunes la selección argentina se enfrenta a Bolivia. Hablamos también de Apóstoles, que impulsa un nuevo circuito turístico, los caminos del Chimiray. El objetivo principal de dicho emprendimiento es poner en valor la experiencia de la yerba mate, haciendo una conjunción con el máximo atractivo natural que es el arroyo Chimiray, a través de obras eh, públicas y privadas. El objetivo específico está relacionado con la integración y la búsqueda de planes estratégicos de promoción marketing y puesta en valor de dicho circuito. El pasado martes se agotó el stock de la segunda dosis de la vacuna Sputnik B en los vacunatorios de toda la provincia. Desde el Ministerio de Salud Pública informaron que no hay dosis disponibles de la vacuna Sputnik V componente 2 en los vacunatorios de la provincia. A su vez, destacaron que el cronograma se reiniciará los próximos días ante la llegada de más vacunas del componente número 2 que por el momento no ha llegado.
0: Y mira que justo mucha gente de las personas de mayores de 60 años están recibiendo su segunda dosis o esperando en realidad. Hay mucha gente sí, que espera. Exactamente porque ya va a pasar sus tres meses. Sí, sí, sí. Y no se sabe qué pasa si pasas los tres meses después de la primera dosis.
1: Muchos especialistas ya eh, respaldan de que se va cayendo el porcentaje de inmunización que te genera la vacuna a medida que más tiempo va pasando. Pero bueno, se, eh, también se agotó, bueno lo decíamos, se agotó el pasado martes el stock de la segunda dosis de Sputnik en Misiones y vamos a hablar de las garrafas, las garrafas porque en Misiones van a reemplazar las garrafas extranjeras por otras homologadas. El gobierno de la provincia de Misiones redita el programa Ahora Garrafa Segura, que tiene como objetivo retirar del mercado garrafas principalmente de origen brasileño que ganaron lugar en el mercado misionero porque no están homologadas y carecen de normas de seguridad nacionales, advirtieron desde la provincia. Son garrafas que no son muy comunes en Apóstoles, pero sí son comunes en todo lo que es la costa del Uruguay, la costa del lado brasileño. Allí hay muchas de esas garrafas y, bueno, este programa lo que intenta es que vayas con esas garrafas, cambies y te dan un cilindro homologado y cargado, ¿sí? sí es un beneficio para quienes cuentan con esas garrafas vayan simplemente a cambiarlas porque aparte también eh, es un alto riesgo el que se corre al manipular ese tipo de garrafas el gobernador visitó el ingenio azucarero por el inicio de la zafra cañera en su recorrida por la fábrica de alcor y azúcar de San Javier el gobernador de la provincia Oscar Herrera wat dijo que más allá de la rentabilidad o no del producto el estado debe garantizar el precio justo y ponderó que desde que desde este ingenio se proveyeron el año pasado 150.000 litros de alcohol sanitizante que fueron distribuidos en escuelas y otros establecimientos. También el pasado martes el gobierno autoriza la reapertura gradual de las exportaciones. El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, anunció este martes la reapertura gradual de las exportaciones y anticipó que se publicara en el boletín oficial un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández que limita la venta al exterior de siete cortes populares que serán destinados al consumo interno, entre ellos el vacío, la costilla, eh, varios cortes que se quedan prácticamente en Argentina ...para el mercado interno y de esta manera buscan el camino de bajar el precio de la carne. ¿Pasará? Lo veremos. Martín Guzmán anunció eh, un acuerdo con el Club de París. Pagarán aproximadamente unos 400 millones de dólares y la negociación se va a estirar hasta marzo del 2022. El ministro de Economía informó que realizarán al menos dos pagos para evitar el default con ese consorcio de acreedores. La Argentina tendrá ocho meses de puente para negociar cómo cancelar el préstamo por 2400 millones de dólares que sabía que debía saldar antes de fin de julio. Pasamos a más noticias, la Argentina registró otro récord de muertes en un día y superó los 90.000 fallecidos por coronavirus. Se registraron el pasado martes 792 muertes. Además, se reportaron 21.387 casos en todo el país. La cifra de positivos ya es de 4.298.782. Volvió a bajar levemente la ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional, pero los números eh, de muertes diarias, la verdad, que no están dando tregua. El pasado miércoles, productores yerbateros se movilizaron para apoyar la resolución del INIM. Son productores yerbateros de distintas localidades de Misiones que se movilizaron este miércoles para expresar su apoyo a la resolución del Instituto Nacional de Yerba Mate, que busca regular la actividad. Cabe recordar que días atrás el Instituto resolvió que toda plantación nueva no podrá superar las 5 hectáreas por año Mientras que la posibilidad de renovación de plantaciones viejas no supere el 2% de la superficie registrada, sean pequeños o grandes productores de la actividad. Por el momento, los productores, después de tanto tiempo, no, no recuerdo productores manifestándose en apoyo al INIM, pero en este caso se manifestaron en apoyo al INIM y ha quedado un sector de... Eh, eh, que no, no avala esta medida. Claro. Eh, que en que contra. está claro, eh, que es el sector de los industriales.
0: Tal cual. Yo creo que acá hay dos, hay dos ideas para analizar que es, bueno, el productor con, con la gran industrialización se estaba viendo perjudicado por las uh -huh. grandes empresas que van plantando. Claro. Pero también, si querés renovar vos como productor 5 hectáreas, es muy poco. Es muy poco. A, a lo que se liberó este año y años anteriores que esta restricción, tenemos que saber que ven, tenía que venir antes. Exactamente. Entonces, acá hay...
1: Hay que ver qué es lo que pasa a medida que va pasando el tiempo con la renovación de, de yerbales, ¿no? Crisis hídrica, cobran hasta 1.500 pesos por el delivery de agua en Puerto Iguazú. Vecinos de Puerto Iguazú advirtieron que, ante la falta de agua, se ven obligados a comprarla. El delivery de líquido vital alcanza hasta los 1.500 pesos por cada 1.000 litros que se extrae de una perforación pública y se lleva hasta el domicilio del cliente hasta ese punto llegaron... Siglo XXI,
0: sí. año 2021, y ya estamos en estas cuestiones, uh -huh. ¿no?
1: Una de las maravillas eh, mundiales. Pero o sea, instalada. agua
0: potable y luz, eh, no, no puede faltar en ninguna parte del mundo, en, en el mundo que estamos, ¿no es cierto? Bueno. Tanta tecnología y no hay agua potable.
1: En Puerto Iguazú, con el impresentable intendente de la renovación, Claudio Filipa, pasan estas cosas. Tras las lluvias aumentó el caudal de aguas de cataratas eh, registradas estas últimas lluvias en los últimos días en la cuenca del río Iguazú. Por suerte se pudo aumentar el porcentaje del caudal de aguas. Cataratas, por ejemplo, luce un paisaje completamente diferente que se pudo complementar esta semana cuando el caudal del río, recordemos, llegó a registrar solamente 308 metros cúbicos por segundo. Ahora la situación está un poco más normalizada. Está definido, Misiones no adelantará ni extenderá el receso escolar de invierno. El ministro de Educación, Ciencias y Tecnologías de Misiones, Miguel Sedov, aseguró que ya está definido que no hay ningún cambio en el receso invernal. Lo dijo hace un tiempo y lo reiteramos, no hay ninguna modificación. Así es, las cosas, el descanso se extenderá eh, desde el 12 de julio hasta el 23 de julio tal ...y como estaba previsto desde un principio... ...lo confirmó el ministro de Educación de la provincia... También inició la preinscripción para postulantes como cadetes a la Gendarmería Nacional. Se abrió la preinscripción para aquellos jóvenes que deseen sumarse para cadetes de la Gendarmería Nacional Argentina. ¿Habrá tiempo hasta cuándo? Hasta el 2 de julio para anotarse. Según expresaron desde la fuerza, el proceso para los interesados en postularse a la Gendarmería Nacional Argentina será exclusivamente online y los postulantes podrán subir sus datos a la plataforma virtual hasta el 2 de julio. El gobierno decidió prorrogar el vencimiento del monotributo hasta mediados de julio próximo. El gobierno nacional definió este miércoles la prórroga del vencimiento del régimen del monotributo que operaba este viernes. En principio sería hasta mediados de julio. El gasoducto, perdón, el Producto Bruto Interno de Argentina creció 2,5% durante el primer trimestre respecto al igual periodo del 2020. El Producto Bruto Interno de la Argentina, el PBI, creció 2,5% durante el primer trimestre del corriente año en relación, comparándolo como siempre, con el mismo periodo del 2020. Por lo menos así lo informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Hablamos del día jueves, Apóstoles registró caídas de árboles y postes que provocaron interrupción en los servicios de energía. La tormenta que azotó gran parte de la provincia este jueves en la zona de Apóstoles ocasionó la caída de árboles y postes de luz que provocaron corte en el servicio. También postes en las líneas de teléfono sobre los cables de electricidad de Misiones que tuvieron varios inconvenientes. El personal municipal y del servicio eléctrico trabajaron durante gran parte del día para restablecer el suministro. El gobierno oficializó la oferta del 20% de aumento en la mesa de diálogo policial. Es el gobierno de la provincia de Misiones que realizó la primera oferta salarial del 20% para el segundo semestre de este año. Fue con los representantes de la mesa de diálogo que mantienen con las fuerzas de la seguridad provincial, con quienes se reunieron el pasado jueves en el edificio de la jefatura de la policía en Posadas. ¿Requisitos para ingresar a misiones en las vacaciones de invierno 2021? Bueno, para ingresar a misiones habrá, eh, hasta la fecha, solo se debe cumplir, por ejemplo, con dos requisitos. Test de coronavirus negativo realizado en las últimas 48 horas y tener instalada en el celular la aplicación Misiones Digital. En caso de no contar con el test negativo, el visitante podrá realizar la prueba del PCR en el ingreso a la provincia con un costo de pesos y tendrá que esperar aproximadamente 15 minutos para obtener el resultado.
0: No, no dijeron nada todavía. ¿Te acuerdas que nos comentaba el ministro la semana pasada de que las personas que tenían una dosis o las dos dosis no hacía falta hisopado? Uh -huh.
1: Todavía esa eso? cuestión no okay. está definida. Pero, por ejemplo, hay exceptuados. Quienes no deben abonar el costo del PCR son estudiantes universitarios siempre y cuando presenten el carnet o, ni o libreta universitaria. También quedan exceptuados de pagar el PCR jubilados que deben también presentar el carnet del PAMI o recibo de sueldo, y también discapacitados. Ah, mira. Ellos, para ingresar a la provincia, no necesitan ni pagar el PCR. Bueno, el Senado convirtió en ley el cupo laboral travesti trans y la Argentina marcó un nuevo hito en el camino de los derechos. Fue por 55 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. La norma establece que se contraten un, un mínimo de integrantes de esa comunidad como parte del personal de la administración pública en los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Muy bien uh -huh.
0: los poderes del Estado ¿Cómo? parecen mis
1: alumnos. ¿Por qué me dice muy bien? Y claro, ¿Piensa es... que no lo sé?
0: No, usted no, pero mucha gente no lo sabe bueno. eh, meten un, un poder federativo por eso
1: te dije, parezco profe. salió la maestra de adentro? Sí, sí, sí. sí. Me, ¿Me gané un 10? Te ganaste <ríe> un 10. <diez. ríe> bueno eh, esta es una medida que si bien eh, hay que celebrarla, eh, esto de que se convierta en ley el cupo laboral travesti trans, pero tiene su otro lado, porque escuché a muchas personas hablar, acá no, no hay que contratar por el sexo, hay que contratar por las capacidades que tiene la persona, sea hombre, mujer, travesti, de, de, lo que sea.
0: Ajá.
1: Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente eso no pasa, no, no los contratan directamente por esa condición. No llegan ni siquiera a poner a prueba de las capacidades que tiene la persona. Directamente no la contratan. Lamentablemente hay que hacer leyes gran, para que los contraten. Tal
0: cual, el gran llamado prejuicio, ¿no? Uh -huh. La primera impresión... Como veniste, y ni siquiera abren tu currículum, ¿entendés?
1: Pero, bueno, o
0: ponerte a prueba, como decís vos.
1: Pero celebro celebro esta medida y espero que muchos de ustedes también, porque es un paso muy importante que da la Argentina, repito, en el camino de la inclusión de derechos.
0: Eso te iba a decir, acá realmente se ve inclusión, o sea, lastimosamente a través de una ley, pero bueno, claro. que se cumpla la ley.
1: Bueno, ahora te cuento que Argentina comenzará la producción de la segunda dosis de la Sputnik B la semana que viene, ¿sí? La administración de Vladimir Putin confirmó este jueves por la tarde que la Argentina comenzará la producción de la segunda dosis de Sputnik V la semana que viene, junto con un nuevo envío de las segundas dosis que se sumarán al plan de vacunación. Controladores aéreos van a paro este sábado 26 y el lunes 28 de junio. La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la Aeronavegación confirmó... El inicio de la medida de fuerza desde este fin de semana y que, de no haber un acuerdo con la empresa argentina de navegación aérea, continuará durante todo julio. Se garantizó desde el sindicato que por esta medida de fuerza no se afectará al movimiento de aviones sanitarios, de emergencia, oficiales, militares y búsqueda y salvamento, entre otros. Sí, lo comercial. ¿Estamos? Estamos. Eh, también te cuento que según el INDEC, el primer trimestre del 2021 la desocupación fue del 10,2%, la tasa de desocupación fue del 10,2% en el primer trimestre del año, lo que representó una baja de 0,8 puntos porcentuales respecto a diciembre último, informó este jueves el INDEC que estimó también en 1.300.000 personas la cantidad de desempleados en la Argentina. Un número más que importante. Un millón trescientas mil personas desocupadas en la Argentina. La medición presentó también un descenso del 0,2 puntos eh, comparado con el mismo periodo del 2020. Yo
0: creo que se agradó más la desocupación teniendo en cuenta que en el contexto de pandemia, ¿cuántas empresas o fábricas cerraron?
1: Sí, sin duda. Sin duda por la Habría parte. que
0: comparar con la desocupación por ahí del año pasado, uh -huh pero el incremento se debe a este contexto.
1: Y hay lugares que han sido mucho más críticos, como por ejemplo Provincia de Buenos Aires. Totalmente. Sí. Bueno, vamos a las noticias del día de ayer, viernes. Misiones convoca a aplicarse la segunda dosis de Sinopharm. De esta manera, aquellos que hayan aplicado ya la primera dosis de la vacuna Sinopharm y que hayan cumplido como mínimo 28 días, acá ya no estamos hablando de las, de las 12 semanas, 28 días como mínimo de su primera aplicación de intervalo, bueno, podrán presentarse con el carnet de vacunación DNI en los vacunatorios establecidos de cada localidad de la provincia para recibir ya la segunda dosis.
0: ¿Esto a partir de ayer se anunció?
1: Esto se anunció ayer. Porque yo tengo esa vacuna. ¿Esa vacuna? Y, ¿Y? ya pasaron 28 días. Sí,
0: porque el 7 de mayo.
1: Bueno, eh, te libero, anda a vacunar. <risa> bueno, gracias. Ingreso a la legislatura, eh, el proyecto de ley que quiere crear motoambulancias. Mira vos, la iniciativa de Martín Cecino propicia la creación de la unidad de motoambulancias en el ámbito de la red de traslados para responder a emergencias médicas extrahospitalarias disminuyendo los tiempos en lugares difíciles de acceso por el tránsito. Puede ser una ambulancia? nueva motoambulancia. Tendría no una es caja muy riesgoso, ¿Tendría riesgoso. Tendría una caja como delivery, Ajá. en el cual llevan los insumos de primera primera intervención, digamos. Claro,
0: pero no no, no es llevar a otra persona, trasladarle. Un...
1: No, 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 no. Ah. Trasladar a otra persona, Vos me decís
0: motoambulancia, yo me imaginaba cómo le lleva.
1: Pero es una buena iniciativa porque te cuento. A ver, por Ajá. ejemplo, se, se ocasiona un accidente aquí frente al cementerio. Eh, por ahí una ambulancia tarda un poco más. Sí. En una moto llegas rápido una moto con sirena con baliza llega rápido para por lo menos auxilio. le da los primeros auxilios hasta que llegue la ambulancia que lo va a trasladar sí totalmente así que está buena la iniciativa y es algo que podemos hablar con Claudio ahora en solo
0: un solo posadas
1: no 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 para toda la provincia para toda la provincia okay. es un proyecto de ley bueno, vamos a hablar también de alquileres en Misiones porque faltan departamentos para estudiantes. A pesar de la entrada en vigencia de la nueva ley de alquileres y de los nuevos requisitos que se establecen a la hora de firmar un contrato, la demanda sigue en alza. Asimismo, las ventas de terrenos, por ejemplo, en la provincia se dispararon. Al respecto, el presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones, Juan Maidana, habló sobre la situación actual del sector y advirtió que faltan departamentos para alquileres de estudiantes, ¿sí?
0: Faltan, mira. vos.
1: Faltan, que año a año van yéndose a la capital. Pero fíjate lo que
0: fue la costanera, la cantidad de edificios que montaron y que siguen Pero faltando, ¿no? lo que ¿no?
1: pasa es que esos que edificios valen. son caros. Acá estamos hablando de monoambientes o eh, dos... dúplex O no? a, eh, dos espacios, digamos. Eh, y esos son los que más carecen, digamos. Los que más faltan y los pocos que hay ya están casi todos ocupados. Productor misionero, alerta sobre la falta de mano de obra. Tengo un millón y medio de kilos de limones tirados en el piso, dijo. Es un productor citrícola de misiones, se llama Ricardo Ranger que alertó sobre la situación que están viviendo los productores de cítricos en la provincia por la falta de mano de obra para cosechar y por las graves pérdidas que se está generando debido a este problema. Tengo un millón y medio de kilos de limones tirados en el piso, contó.
0: Y hace un ratito le diste que hay una cantidad de gente en desocupación. ¿Qué el, pasa?
1: ¿Qué pasa? Bueno, planes sociales. No quieren, no quieren ingresar a la cosecha porque... El productor, en este caso Ricardo Ranger, tiene que blanquear esa claro. cuadrilla.
0: Y al blanquearte te Pierde saca. el
1: plan. O sea, está mal encarada, y lo venimos diciendo hace mil años, la cuestión de los planes. Acá tenemos una Argentina que te quiere que te quedes ahí, en la pobreza. Quietito. Ahí. Sin Como, pensar. Todos los meses tenés tu plan. Acordate nomás de votar, pero todos los meses tenés tu plan. Trabajar, no, 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 no es necesario. Quédate con tu plan nomás. Eso es lo que te dice la Argentina. Porque si la Argentina en realidad quiere que vos progreses, te va a decir, toma tenés tu plan durante un año y también podés trabajar, te pueden blanquear, y así vos sí vas a poder salir de la pobreza. Pero no. Conviene más que te quedes en claro, la pobreza. Claro, que,
0: que no pienses, que no tengas capacidad de superarte.
1: Le gusta a quien le guste. Estén de acuerdo quienes estén de acuerdo del otro lado. Yo me hago cargo y esto es así. Lamentablemente es así. Pero yo también. El plan social no... No, porque no, hay te... mucho... No, porque la desintendencia... Tiene que haber asistencialismo, sin duda, sí. porque hay gente que lo necesita, pero también ayudarla a que salga de la pobreza, y es algo que no estás haciendo como gobierno.
0: Escúchame, se dice, decía, el plan social debería ser algo de tránsito, un puente. Como
1: lo es en otros países. Un
0: periodo donde vos le sacás de esa situación de emergencia uh -huh. eh, socioeconómica, para después, que bueno, por mis propios recursos, ¿cómo nos enseñaron la cultura del trabajo, Gastón?
1: Uh -huh. ¿Cómo? Sí, nuestros padres.
0: Pero escúchame, antes, cuando vos querías, por ejemplo, un plan social o un programa social, un progresar, uh -huh. si tus papás tenían recibido de sueldo, no te daban, y vos querías para pagar la cuota de la facultad. Claro. claro ¿Entendés? Claro. Y no te daban, no, porque vos no super, no compartís los requisitos.
1: Sí. ¿Y dónde está la cultura
0: del trabajo? así eh, yo también lo comparto.
1: Eh. Está mal encarada la cuestión del de asistencialismo y los planes sociales, que también los pagan pocos en Argentina, porque son pocos los que pagan con los impuestos y bancan eso, no crean que sale Está de cual. los bolsillos de los diputados ni del presidente, no, no muchachos, esto lo pagamos entre todos y lo sostenemos entre todos. Oficializaron el aumento del 42% para el personal doméstico, el gobierno oficializó este viernes el aumento de un 42% para personal doméstico, que se abonará en cuatro tramos entre este mes y mayo del 2022. Además, por primera vez se estableció el pago del 1% por antigüedad y un incremento del porcentaje adicional por zonas desfavorables que pasará al 30% desde este mes. También hablamos del dólar blue que se disparó al nivel más alto de lo que va del año. El dólar blue se disparó ayer a 175 pesos, el nivel más alto en lo que va del año, y ante la próxima... Ante la proximidad del pago del aguinaldo, se prevé una empujada a la demanda de la divisa norteamericana en el mercado paralelo, según ya advirtieron especialistas. En apenas dos semanas, el Blue subió 18 pesos y la brecha con el oficial ronda los 101 pesos, o sea, supera el 82%. Repasamos el comportamiento del COVID en la semana, queridos amigos. Nos vamos hasta el pasado sábado, que es el último día que tomamos contacto con ustedes. Sábado 19 de junio se registraron 188 casos. De esos 188 casos, 4 pertenecieron a apóstoles y lamentablemente se registraron 4 fallecidos en la provincia. Domingo 20 de junio, 181 casos fueron confirmados. 5 fallecieron ese día, y de esos 181, también 5 pertenecieron a apóstoles. Lunes 21 de junio, 185 casos fueron confirmados, 3 pertenecen a apóstoles, 6 lamentablemente perdieron la vida ese día. El martes 22 de junio, 188 casos fueron confirmados, 4 pertenecieron a apóstoles, y atención, 9 fallecidos se registraron el martes 22 de junio. Lamentablemente, una persona de esas fallecidas, era de apóstoles. El pasado miércoles 23 de junio, 187 casos fueron confirmados, 7 fallecidos, sin casos se cedían apóstoles, el único día que no tuvo casos apóstoles, porque ya venimos al jueves 24 de junio 178 casos fueron confirmados en toda la provincia, 3 fallecidos y 4 pertenecieron a apóstoles viernes 25 de junio ayer 175 casos en toda la provincia fueron confirmados lamentablemente cuatro personas fallecieron y seis casos se registraron en Apóstoles. En la semana del sábado pasado a hoy, 1.282 casos fueron confirmados en toda la provincia. 38 personas fallecieron esta semana, 38 misioneros que ya no están entre nosotros. El total, desde que se comenzó la pandemia, se diagnosticaron 25.151 casos. Casos activos actualmente 1735, externados, o sea con aislamiento domiciliario, 1582, internados 153, recuperados hasta el momento 22937 y fallecidos 479. Tú siempre estarás con mi comida de mi vida.